0: mais surtout de ressentis, de souvenirs et d'expériences. Bref, de tous les petits bonheurs qu'apporte le jeu dans nos vies. Je m'appelle Lorraine et ce podcast vous est proposé par Yellow, éditeur et distributeur de jeux de société. Eh bien, aujourd'hui, nous accueillons Shadi, Shadi Torbet. Bienvenue
1: Merci, bonjour <rire>
0: Est-ce que euh, tu peux te, te présenter pour commencer Je
1: n'ai rien préparé, donc ça va être un peu... Euh, euh, bah voilà, Je m'appelle Shadi, j'ai 44 ans, je suis papa de deux petites filles euh, qui sont assez turbulentes. Euh, j'ai je, je, quand même encore le temps de jouer de temps en temps, ce qui est bien. Euh, je crée des jeux depuis une quinzaine d'années et mon premier jeu a été publié une dizaine d'années, je pense.
0: Très bien, excellente présentation.
1: <rire> Merci.
0: Alors aujourd'hui, on va parler. Oui, accessoirement,
1: du jeu. accessoirement, mon vrai métier, c'est chanteur d'opéra. Ah, non, je ne crée pas voilà. des jeux.
0: Écoute, tu te présentais comme tu voulais. <rire> <rire> euh, on va parler de jeux aujourd'hui, et du coup, je vais remonter euh, le plus loin possible, et je vais te demander, c'est quoi tes premiers souvenirs de jeux.
1: Mon premier souvenir de jeu, en fait, euh, c'est assez inavouable. C'est euh, un, un jeu Ravensburger sous licence. Euh, en fait, j'ai passé mon enfance en Allemagne et à la télé allemande, ils avaient, je me demande s'ils si n'ont pas toujours un, un personnage emblématique qui est la petite souris. Euh, elle n'est d'ailleurs pas si petite que ça, elle est assez arrondie, on dirait comme ça une grosse patate avec, avec une tête de souris, très très sympa. Et un de mes premiers jeux, c'était une espèce de jeu de loi euh, avec, avec cette, cette souris qui était représentée. Je dis que c'est un souvenir honteux parce qu'un de mes premiers souvenirs, c'est le plateau de, de, de ce jeu de loi, donc déchiré. Et je pense que j'étais je, je, je hyper mauvais perdant quand j'étais enfant. Et, euh, et un jour, sans doute, les dés n'avaient pas amené ma souris où je voulais, ou l'avait emmené en prison, un truc comme ça, et j'avais déchiré le plateau. Il faut, faut quand même imaginer, c'est un vrai plateau Ravensburger cartonné. <rire> J'étais tout petit, donc il faut imaginer quand même l'énergie euh, et, et, et la rage du petit gamin. Qui, euh... Voilà. Donc ça, c'est un de mes premiers souvenirs. C'est ce plateau de jeu recollé euh, après après une, une crise de nerfs euh, post post défaite.
0: Ah ouais. Et, euh, et du coup, euh, tu étais mauvais perdant. Tu te souviens de ça euh, particulièrement
1: J'ai plus de souvenirs de moi dans mon enfance. Ça, c'est vraiment la toute petite enfance, de, de souvenirs dans mon enfance, enfance que moi, mauvais perdant, j'en ai pas. Mais j'ai ce souvenir, de, enfin, cette image de, de, de tout petit. Donc, il faut croire que, que oui. Quand tu l'as été au moins petit, une fois, quoi. Être... Ah oui, mais à mon avis, ça devait être toute une période. <rire> tout petit bambin, ça ne devait pas être évident. <rire>
0: Et du coup, tu t'estimes euh, bon joueur maintenant
1: Ah oh oui, je pense que maintenant, oui, oui, oui. En fait, il y a, y a eu une grande, euh, je pense, un grand baptême de feu, même si c'est arrivé plus tard. Euh, le fait de jouer à Magic en compétition, là, là, déjà, on n'a pas envie de montrer à quelqu'un qu'on connaît pas et qu'on rencontre en compétition qu'on n'est pas, qu'on qu est, qu est fâché d'avoir perdu. Euh, en... Voilà, il y a quand même une certaine étiquette dans, dans, un, jeu, dans un jeu compétitif qui en plus est euh, renforcée par, 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 par le règlement. Moi j'ai vu des gens se faire, se faire éliminer de tournoi parce qu'ils tapaient... Enfin, voilà, Quelqu'un un, un jour à côté sur une table à côté a tapé du poing sur la table et le juge a tout de suite dit, voilà, match, match perdu. Donc, euh, donc voilà, là, heureusement j'avais déjà dépassé le stade de, de taper sur la table quand j'ai commencé à faire de la compétition euh, à, à Magic, mais j'ai envie de dire que c'était encore une couche, une couche supplémentaire où là même si on est vraiment très fâché, il faut juste rester impassible et <rire> serrer la main de l'adversaire
0: ok et t'es quel genre de, de joueur comment tu te décrirais du coup
1: c'est difficile, je veux dire au niveau de la personnalité ou au niveau des jeux que j'aime
0: non, plutôt la personnalité.
1: Hmm. Je pense que j'ai tendance à euh, aimer les choses au long cours. Je sais que par exemple dans les jeux euh, de développement, qui donnent la possibilité de marquer des points de victoire très très vite, j'ai tendance à aller plutôt vers les stratégies qui euh, ont besoin de trois tours de plus que ce que le jeu donne pour, euh, pour être vraiment <rire> efficace.
0: Ok, donc tu aimes bien, euh, tu es, es un joueur euh, réfléchi et stratégique.
1: Ça, ça je ne sais pas. C'est peut-être une très mauvaise stratégie, <rire> ah, justement, oui, je trouve ça, ça d'ailleurs très malin dans les, dans les designs de jeux de développement, de donner la possibilité aux joueurs de pouvoir faire, euh, on, on va dire, vite et mal, mais de quand même, de quand ouais. même gagner. Je trouve ça c'est très très bien quand les, quand les auteurs de jeux arrivent à introduire ça dans des jeux au long cours. Je me rappelle quand j'ai découvert l'année du Dragon, par exemple, euh, bizarrement je l'ai découvert en club alors que je ne joue jamais en club mais j'étais à l'étranger quand ce jeu était, était vraiment au sommet de sa popularité on va dire à berlin et, et donc j'avais pas mes, mon groupe d'amis habituels j'avais découvert un club pas très loin de, de, de là où je résidais et euh, très sympa d'ailleurs mais c'était des gens très très compétitifs mais c'était un, un bon mix de gens très compétitifs mais avec une ambiance très très bon enfant euh, très chaleureuse et donc on jouait tout le temps à l'année du dragon et euh, et là, pour le coup, c'est vraiment ce jeu de développement où on essaie de tenir les 12 mois d'agrandir son village. Mais il y avait tout à fait moyen de faire une stratégie où on finissait avec un village dévasté, mais en ayant marqué énormément de points en cours de, en cours de partie. Et je me disais, waouh, ça c'est quand même bien de trouver un jeu qui, a priori, nous dit explicitement il faut essayer de survivre, il faut essayer d'avoir voilà, la politique quand il y a la peste, d'avoir le paysan pour la famine. Mais en fait, qui permet quand même des victoires, euh, oui, avec, avec un survivant à la fin, mais juste beaucoup de points, sur la, sur la... Je trouvais ça vraiment malin comme, comme double, double système comme ça.
0: Et tu joues à... à, à, à quel type de jeu C'est quoi tes mécaniques préférées
1: Là pour le coup j'aime vraiment tout. Toutes ouais. les longueurs. Tout, j'ai envie de dire toutes les longueurs. C'est vrai que si je vois sur la boîte que le jeu dure plus de 3 heures, je sais que ça va être assez difficile de le mettre sur la table. Donc quand je dois faire un... quand j'ai envie de faire un achat de jeu, si je vois... Oui, plus de 120 minutes, ça peut devenir compliqué. Surtout que j'ai déjà pas mal de ces très grands, lourds jeux. Donc, j'en ai déjà, oui, je ne sais pas, 5-6 dans ma tech Donc, avant d'en rajouter encore un septième, bon, je me dis, est-ce qu'il est, va vraiment être meilleur que les 6 que j'ai déjà euh, Mais c'est vrai que, je, je, oui, j'aime vraiment tout, euh, je, je, je pense.
0: Tu peux jouer avec n'importe qui à n'importe quoi.
1: Oui, c'est ça qui est fascinant aujourd'hui. Je pense qu'on a un très, très grand choix quand je pense à... Euh, comment c'était quand j'étais gamin, il y avait des jeux hyper stratégiques qui étaient beaucoup trop compliqués pour moi. Je pense que les wargames avec, des, des, avec 100 pages de, de règles, ça a à peu près toujours existé. Euh, et donc on pouvait soit jouer au Monopoly en famille, c'était très simple, mais c'était pas très profond. Soit on avait, oui, des jeux de stratégie, de simulation de guerre qui étaient hyper complexes. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on, on est dans une situation avec cette enfin aujourd'hui, depuis déjà, je pense, 20, 20 ou 30 ans situation assez extraordinaire où on a des jeux qui sont très très légers mais qui, qui ont quand même le, le petit truc, on peut jouer maintenant avec des, moi j'ai vu ça avec, mes, mes filles sont un peu petites pour, pour jouer uh, déjà à des jeux de société mais j'ai vu ça avec, avec mon petit filleul, quand, quand il était petit maintenant c'est un grand ado mais quand il avait déjà 5 ans, il y avait moyen de, de mettre des jeux sur la table qui l'amusaient lui, mais qui nous amusaient aussi en tant qu'adultes, oh. on pouvait jouer avec lui et déjà prendre des décisions et voir comment lui prenait des décisions euh, stratégiques ou tactiques ou de prise de risque, et ça c'est quand même fantastique oui donc on peut effectivement aujourd'hui jouer à, avec n'importe qui, à n'importe quoi et quand même avoir beaucoup de plaisir ludique
0: c'est vrai euh, tu saurais euh, te souvenir de quand tu as découvert le jeu moderne et avec quel jeu c'était peut-être
1: Oui, très précisément. Parce qu'en ah. fait, comme je disais, j'ai joué à, à, à Magic. Donc, ouais. euh, donc en gros, le parcours ludique, j'ai envie de dire un peu adulte, enfin, adulte ado. C'était d'abord les jeux de rôle, avec euh, ADD, Advanced Dungeons and Dragons, puis Magic, qui a tout balayé, et pendant, je ne sais pas, euh, presque 10 ans, je n'ai joué qu'à ça.
0: Ah ouais.
1: Et de cette façon, en me réveillant de Magic, j'ai réalisé qu'entre-temps, il y avait eu... Parce que j'entendais bien, quand je jouais à Magic, des gens, des, des gens disaient « Ah, il y a un truc génial qui s'appelle les colons de Catane, faut qu'on fasse une soirée, un jour, etc. » Mais bon, j'étais tellement dans Magic. Euh, il veut dire que quand on joue de façon compétitive, je pense à n'importe quel jeu, Magic aussi, ça devient presque un, ça devient presque un temps plein. Après, je dis oui, on a ses études ou son, son travail qui commence, et puis on a son hobby qui, qui prend euh, littéralement 20 heures semaine, si on veut, euh, au moins, si on veut maintenir le niveau. Donc, je n'avais pas le temps de jouer à autre chose. Et... Euh, et donc, quand j'ai arrêté la compétition, j'ai découvert qu'entre-temps, il y avait plein de, de sorties de, de jeux vraiment très intéressants. Et le tout premier, c'était la confrontation de Rainer Knizia, le, le jeu dans, avec la thématique Seigneur des Anneaux, l'espèce de variation sur le Stratego. Euh, et donc là, je me suis dit, oups, d'accord, il y a, y a, y a des, des, des choses intéressantes. Et donc, à partir de là, il voilà, je, je, voilà, y avait un, tout un univers entre-temps. On est quand même là, à ce moment-là, en 2000. 4, et donc il y avait déjà pas mal de, de très 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 bons jeux disponibles.
0: Et c'était euh, et pourquoi ce jeu-là C'était des amis qui te l'avaient fait découvrir C'était découvrir euh, le thème qui t'avait attiré
1: Oui, en fait c'était un cadeau pour une amie qui était fan ah. du Seigneur des Anneaux.
0: C'est toi qui lui avais fait ce cadeau
1: Oui, exactement. Et puis voilà, on y avait joué, jouais, euh, bien sûr. Et, euh, et puis je me suis dit « d'accord ». C'est cool en fait. Oui, c'est vraiment <rire> très très cool.
0: Ah, trop bien. Et du coup, tu nous parlais de Magic, donc tu as fait de la compétition. C'était en au... Au... en boutique euh, dans... les vendredis, c'est ça,
1: je pense, ça les... même avant... ce je pense que c'était même je... avant, je pense qu'ils ont commencé les... les Friday Night Magic à ce moment-là. Ouais. Donc, il y avait, il y avait une, effectivement une boutique à Bruxelles qui faisait... Ce n'était pas les vendredis, c'était le, le samedi. Il y avait un tournoi, quasi chaque samedi. Et puis, il y avait la draft du mercredi soir dans un café avec euh, dire, tous les joueurs un peu compétitifs de, de Bruxelles qui se réunissaient. Donc, euh... Et puis, bon, évidemment, les qualifications, les championnats de Belgique, etc. À mmh. la fin de l'année, qui était le grand événement... <rire>
0: Mais du coup, tout ça, c'était quand même dans un univers avec euh, du jeu de société partout euh, autour de toi. Enfin,
1: ah, vraiment Parce non que les noms parce qu'en attendant... Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en avais à l'époque. Euh, on était un peu dans notre univers magique ouais. et on n'en sortait pas vraiment.
0: Tu dis café, c'était des cafés-jeux ou c'était vraiment... Euh...
1: Non, c'était un café... Oui, c'était un café-jeux où il y avait des joueurs d'échecs. Okay. Et d'ailleurs, une des spécificités, je pense justement à cause de ça, c'est que c'était un café qui ne passait pas de musique pour que les joueurs des films <rire> ouais, se concentraient. Se concentrent. Et donc, du coup, du coup, on pouvait aussi faire nos drafts de Magic le mercredi soir sans avoir un, un arrière-fond euh... <rire> ouais, musical.
0: Ok. Et, euh, et tu, tu, joues avec qui, euh, tu jouais avec qui quand tu as découvert Tu joues avec qui maintenant
1: quand j'ai découvert, c'était surtout le cercle familial, euh, plus intime. Et, euh, et maintenant, en fait, c'est plusieurs groupes de joueurs, dont, dont certains, certains repentis de Magic, on va dire. On va rendre les voitures euh, anciens ancien joueurs que j'ai rencontrés lors des compétitions. On a, on a sympathisé, on n'a pas perdu le contact.
0: Trop bien. Et vous jouez où
1: Chez les uns et les autres. On, on est assez peu... Euh, café club-jeu. Bon, de toute ouais. façon, ces dernières années, avec, avec le Covid, ça aurait été très compliqué, mais on a tendance à être... Euh, je, chacun a une assez bonne ludothèque, et donc on aime bien se, se rendre visiter aux le jeux au jeu les uns des autres.
0: Ouais, et du coup, tu, tu aimes découvrir des jeux, ou tu es plutôt du genre à jouer souvent aux mêmes jeux
1: J'ai toujours beaucoup aimé découvrir et j'ai envie de dire de plus en plus en fait euh...
0: mais l'offre s'agrandit de plus en plus aussi
1: oui oui, oui. en fait à un moment je, je, je pense qu'il y a eu une espèce de basculement quand j'ai réalisé que je ne pourrais de toute façon pas acheter tous les jeux qui sortaient ouais. euh, même tout, enfin non, même pas tous les jeux qui sortaient ça c'est clair, mais même pas tous les bons jeux euh, ouais, qui sortaient ouais. et donc, euh, donc voilà, donc je suis aussi de plus en plus content quand quelqu'un amène un jeu et qu'il me le fait découvrir euh... Voilà, je, je suis plus cool par rapport à ça. Finalement, ça me rappelle l'attitude qu'on avait quand on était vraiment tout gamin euh, et que et que un, un pote avait un jeu ou par exemple euh, un, un bouquin de d'aventure pour pour un jeu de rôle ou un jeu. Je me rappelle un des de amis avait Space Crusade. Avant qu'on qu plonge vraiment dans le, le jeu de rôle et puis dans Magic, Space Crusade était assez assez in ou Dune ou euh, euh, Full Metal Planet c'est vrai qu'il y a eu j'ai un peu raccourci l'histoire c'est vrai qu'il y a eu cette phase là de jeu de société avant puis le jeu mmh. de rôle puis Magic et c'est vrai qu'il ne nous serait pas venu à l'idée de racheter euh, si un de nos potes avait Dune un de nos potes avait Dune les autres n'allaient pas acheter la, ouais. la, la boîte de Dune et en fait maintenant avec cette explosion on est de nouveau un peu, un peu là-dedans avec mes amis il y a eu une petite période, j'ai envie de dire, au début, au début vers 2005-2010, où quand un pote avait un bon jeu, bah, tous les autres l'achetaient, parce que ouais. voilà, c'est trop bien, on a tous envie de l'avoir, et puis on s'est dit, mais en fait, non, c'est <rire> si totalement ensemble. idiot. Oui, c'est ça.
0: Mm. Du coup, est comment ta ludothèque Comment tu gères ça
1: en fait, un de mes potes a dit, dans ma ludothèque, c'est un jeu rentre, un jeu sort. Ah ouais et, uh, et au début, je trouvais ça extrêmement cruel. Et puis, <rire> puis c'est vrai qu'à un moment, il a vraiment fallu faire ça aussi chez moi. Tu et veux je ça, trouve ça assez, Je trouve ça assez, oui, c'est uh, assez tranquille. Donc, en fait, j'ai ma ludothèque des, des, des evergreen, on va dire des jeux dont je, que je suis à peu près sûr de toujours aimer. Et puis, c'est vrai que quand j'ai une nouvelle acquisition, j'ai tendance à la mettre de côté à y jouer quelques fois, et si vraiment je me dis oui, ça c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer très très souvent, alors je regarde dans ma ludothèque, tiens, quel est le jeu auquel je n'ai finalement plus tellement joué euh, auquel we'll j'ai joué une fois il y a 5 ans, en me disant, waouh, c'est super, ouais. on y rejouera, et puis tiens, comme par hasard, on n'y a pas joué en 5 ans, et, et là peut-être que c'est pas... Voilà, c'est que c'était peut-être pas si génial, ou, ou que simplement, c'était génial, mais pas pour moi, et que voilà, ça...
0: C'est ça. Donc, tu maîtrises ta ludothèque
1: J'essaye, mais bon, c est, c est le, le but un jour, c'est d'arriver à ce que tout soit bien, bien rangé. Il y a encore beaucoup de, de, de boîtes qui débordent à gauche à droite. <rire> Donc, c'est une aspiration à la maîtrise, on va dire.
0: <rire> Et tu as une pile de la honte, les jeux que tu n'as jamais joués
1: Ils sont pour le moment plutôt cachés dans la ludothèque, mais, mais c'est vrai qu'ils ont tendance aussi à être les premières victimes quand il faut... Euh, ah ouais. quand, 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 bah oui quand il faut faire rentrer un jeu que auquel j'ai joué beaucoup euh, c'est ce dernier mois par exemple et que je me dis oui ça c'est vraiment un jeu que j'ai envie de garder dans ma ludothèque bon alors à un moment on se dit ok ce, ce, ce jeu là auquel j'ai jamais joué <rire> et
0: euh... C'est quoi qui t'importe le plus Alors, c'est peut-être un peu compliqué comme question, mais euh, est-ce que toi, tu t'attardes beaucoup sur la thématique, par exemple
1: Je pense que, évidemment, le, 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 premier, euh, le premier contact qu'on a avec un jeu, c'est avec la thématique et le visuel. Mm. Ça, c'est euh, voilà. euh, indéniable. Mais... Euh, mais on, je suis étonné. J'ai parfois l'impression, en lisant certains commentaires, que pour, pour, euh, pour, pour certaines personnes, ça peut rattraper beaucoup de choses dans la mécanique d'un jeu. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est comme ça. C'est vrai que je peux être rebuté par un thème qui ne me plaît pas. Je peux même me dire « Oh non, je n'ai pas du tout envie de jouer à ça aussi. L'esthétique ne me plaît pas. » Ça, c'est vrai. Mais, euh, mais à l'inverse, ça ne sauve, ça peut pas sauver... Euh, Ouais. Ça, ça peut donner envie d'acheter le jeu, ça peut donner envie de contempler les cartes. C'est un critère de...
0: qui permet l'approche au jeu, mais pas, pas plus de l'apprécier que ça. Quoi.
1: Non. Non, je... je... La meilleure comparaison que j'ai, en fait, c'est pour revenir à mon vrai métier, c'est avec, avec l'opéra, on dit souvent que les, les textes des opéras sont un peu cuculapralines, un peu mal foutus, <rire> et que, et que l'essentiel c'est la musique. C'est très injuste, parce que c'est en règle générale pas vrai. Euh, c'est souvent des textes qui sont très efficaces, qui sont très bien construits, c'est des condensés, des livrets, c'est souvent des condensés de pièces de théâtre, donc on va, parce que du coup la musique prend beaucoup plus de temps que, le, que la parole, et donc du coup il faut vraiment réduire, et souvent ouais. ça donne des axes d'action qui sont très très purs euh, et, et très efficaces, mais c'est vrai que dans, quand on voit un peu les, les, les œuvres du répertoire qui ont survécu, il y a quelques livrets qui ne sont, sont pas extraordinaires. Où, un peu, où il y a un peu beaucoup de coïncidences, un, voilà, un peu beaucoup de raccourcis dans la psychologie et dans les rebondissements. Euh, et et j'ai envie de dire, c'est pour ça la comparaison thème, euh, thème mécanique et, et musique livrée, je, je trouve elle est assez juste sur ce point, parce qu'on entend parfois des gens dire « Ah oh là, le trou vert de Verdi, c'est une musique superbe, mais oh, le livret, pff, voilà. <rire> et euh, mais l'inverse n'est jamais vrai. Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'opéra à ma connaissance qui est encore au répertoire où les gens sortent en disant « Waouh, euh, wow, quel livret extraordinaire, mais la musique, franchement, oh là là. Oui. Si, oui, il y en a sûrement eu dans l'histoire de l'opéra, mais ces opéras, on les a oubliés et se sont maintenus principalement par leur musique. Mais c'est vrai que quand on a un compositeur génial avec un librettiste génial, là, ça, ça, ça explose. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a des moments dans certains opéras où on se laisse porter par la musique et on se dit « Ok, il faut quand même mettre une partie de mon cerveau sur « off » parce que franchement, la situation, elle n'est pas, pas super. Et c'est vrai qu'avec les livrets qui sont très très bien faits, on n'a pas ça. On a la musique qui est fantastique et le livret qui est fantastique. Et je pense qu'il y a une très très grande partie de ces opéras qui sont comme ça. Et je pense que le jeu de société, c'est un, enfin, un peu la même chose. On peut faire abstraction d'un matériel moche et d'illustration ouais. pourries, ça j'ai envie de dire c'est l'opéra qui a un mauvais livret, mais <rire> c'est vrai que quand on a la mécanique qui donc est la musique pour, pour, pour le coup euh, qui, qui, qui est la plus importante, bien sûr que la mécanique va toujours sauver, c'est ça la première chose, on va à l'opéra ouais, pour, pour la musique, pas pour le livret et, euh, mais c'est vrai que si on a les deux c'est fantastique, et dans le, le jeu c'est la même chose un mmh. beau matériel, une belle thématique, de belles idées et une super mécanique, là, waouh
0: c'est les voilà, jeux qui restent dans ta
1: ludothèque. Je pense que oui. Il faut vraiment que la mécanique soit exceptionnelissime pour, pour garder un jeu qui, qui, qui a une, une thématique pas inspirante et des, des, des ouais. matériels moches. Euh, et et souvent, d'ailleurs, quand c'est le cas, il y a quand même une réédition X années après. Euh, X avec, <rire> euh, voilà, parce qu'on on se rend bien compte qu'on n'a pas envie de jouer avec ce matériel. Euh, donc, euh, donc oui, j'ai très peu de jeux je laits dans ma ludothèque parce qu'à un moment voilà, il y a suffisamment de jeux qui ont une mécanique fantastique et un beau matériel.
0: ouais Il y a des thématiques
1: qui te rebutent J'ai tendance à être moins excité par les, les thématiques sportives et, j'ai envie de dire, les, les thématiques guerrières euh, réalistes, genre historiques, genre Première Guerre mondiale, ouais. voilà, ça me, ça me branche un peu moins. Oui, j'ai ça, enfin, sport et... Et conflits historiques récents. En plus on est, on est récent, moins ça va me... Okay. Voilà, un conflit dans l'Antiquité, on est déjà une patine, j'ai envie de dire presque, presque légendaire dessus
0: D'accord. Donc... Et tu nous disais tout à l'heure que euh, tu jouais plus jeune avec ta famille. Tu viens d'une famille de joueurs, tu dirais
1: Oui, on aimait bien jouer en famille. Les grands, les, les grands classiques, Monopoly, milborn ce, ce genre de choses.
0: Mais t'as as vu des adultes jouer, quoi.
1: J'ai vu des adultes jouer avec moi. Je n'ai pas de souvenirs de mes parents à la table de poker. Ah oui,
0: jouer boys, ensemble.
1: Euh... Ah non. C'est quand même une activité familiale avec enfants. Ouais, ok. De mon temps va dire quand <rire> gamin
0: et maintenant tu joues avec tes filles mais elles sont trop petites c'est ça elles que elles sont trop sais? petites oui,
1: oui. mais tu as hâte oui et non je n'ai pas envie de leur imposer ça j'ai mm -hmm. envie de dire oui oui je pense que ça va être, ça va être très sympathique mais il y a, il y a tellement d'autres choses à faire aussi c'est pas euh, avec des enfants en fait, en fait les enfants tout les intéresse c'est ça le truc donc je ne suis pas en train de me dire ah je, je, tout oui. les intéresse et du coup par, par ricochet tout est intéressant c'est pas que je, je, je les regarde, je me dis, voilà, qu'est-ce que je m'ennuie avec toi, mais vivement que tu es 5-6 ans, que je puisse enfin sortir une boîte de jeu et que le temps paraisse moins long. C'est pas comme ça, donc... Euh, donc, voilà, donc, oui, je, je me dis, ce serait, ce serait sympa de partager ça avec elle, mais euh, voilà, j'ai vu autour de moi, en fait, un peu tout, euh, parce que euh, beaucoup de mes amis ont des enfants un peu plus grands ou beaucoup plus grands, et donc j'ai vraiment observé tous les cas de figure, des enfants qui adorent jouer, qui veulent jouer ouais. tout le temps avec leur, leurs parents, et, et, des, et des enfants de joueurs vraiment passionnés, que ça n'intéresse pas plus que ça. Et donc je me prépare, enfin à, à, je ne me prépare pas, je sais que tous les scénarios sont, sont, sont possibles.
0: <rire> C'est vrai. Elle pourrait carrément détester ça.
1: Oui, moi j'ai un, un ami qui est très très gros joueur, très grand collectionneur, et, et son fils... On a un peu l'impression qu'il joue avec lui pour lui faire plaisir. Ah oui, oui. J'exagère, j'exagère <rire> un peu, mais il y, y a moins de jeux. Qui, il, il est vraiment très sévère. Il y a quelques types de jeux qui l'intéressent. Et donc, du coup, l'immense collection de son, de son père n'est pas, euh, voilà, pas exploitée euh, à 100%. Voilà, c'est comme ça. Et oui. oui. Quand il me parle de son fils, je vois qu'il partage plein d'autres choses ensemble. Donc, voilà, moi, il ne partage pas le jeu. Bon, voilà, c'est une chose, une chose parmi d'autres.
0: <rire> et euh, pour revenir au nom du podcast, qu'est-ce que tu penses de la, de la triche, toi eh
1: ben Alors, en fait, quand j'étais gamin, je me rappelle de parties de Monopoly avec mon petit voisin où je trichais, mais éhontément, littéralement. <rire> dès qu'il regardait, genre, c'est limite, comme dans les mauvais dessins animés ou les mauvais films comiques, si je ne disais pas, ah, oh, regarde l'hélicoptère par la fenêtre, <rire> et puis il se tournait. Et puis, je prenais à pleine main des billets dans la banque, et puis évidemment, je finissais le plus riche à la fin de la partie. Donc, donc voilà, c'était à la limite plus à plus, plus la jubilation de faire ça, et de, de vraiment des les choses les plus absurdes, comment réussir à. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas l'un ou l'autre jeu de société qui joue sur ce mécanisme, comment tricher de la façon la plus éhontée possible. Il y a un jeu mytho et c'est ça le fun, plutôt que le jeu lui-même. est sur
0: la, la triche, oui.
1: Oui, et donc c'était plutôt ça. Mais honnêtement, qu'est-ce que j'en pense ça, ça, Moi, ça, ça prive, je, je pense, du. Ouais, du, du, du plaisir. Le plaisir, c'est quand même de se débrouiller à, à travers un système de règles. Dire, les règles, c'est le cadre. On dit, voilà, ouais. on, va, on va faire ça, et les, les interactions sont cadrées. Si on commence à tricher, le cadre devient très, très flou. Et, et du coup, l'activité la, la, n'a plus vraiment d'intérêt, en fait. C'est pas... Et, et si on est dans une espèce d'affirmation de sa puissance, je suis meilleur que tous les autres à table, et ah, j'ai fait 50 points de plus que tout le monde, je ne vois pas très bien en quoi le fait d'y arriver en ayant triché, là <rire> aussi, ça, ça, ça vide complètement le, le... ça le vide de sens. Alors là, c'est vraiment juste une apparence, c'est faire croire aux autres qu'on a été meilleur qu'eux, parce que oui, on a plus de billets ou plus de points de victoire, mais si, on, en fait, on n'y est pas parvenu. Qu'on a, on est sorti du cadre, donc c'est pas voilà. Donc là, je, je vois, et là aussi, il y a tellement, enfin, il y a d'autres choses à faire que de jouer. Donc pourquoi jouer et, et finalement pas jouer? Sauf si je dis si c'est vraiment un truc de narcissisme, de voilà, je, je suis, mais, euh, mais mais en plus, seulement par rapport aux autres, c'est même pas parce qu'on on sait qu'on a triché a priori, donc donc. Euh, est-ce qu'on se dit, je ne sais pas, un tricheur, est-ce qu'il se regarde dans la glace après la, quand ses copains sont rentrés chez eux et qu'il est là ou que lui est rentré chez lui et se dit, ah ah, j'ai gagné ce soir, je ne pense pas. <rire> Alors s'il joue pour de l'argent, il peut dire, oui, j'ai gagné de l'argent. Alors là, ça devient tout à fait autre chose. Là, il ne joue pas pour, pour le jeu, il joue pour gagner. Alors effectivement, il triche, bah oui, si son but, c'est de, de plumer tout le monde, là, il a réussi. Euh, moi, comme je ne joue jamais pour, pour de l'argent, c'est un des tabous familiaux. C était, c était, on, on, euh, donc du coup même les parties de poker amicales doivent se faire avec des jetons ouais. même, même, pour, même pour 5 euros je ne le fais pas euh, <rire> et donc c'est vraiment une espèce de principe comme ça qui est resté je comprends quelque part je trouve que là, là du coup il y a une, une contamination de la vie réelle euh, sur le jeu que, que j'apprécie pas même si c'est que 5 euros donc, donc j'aime bien que ça reste quelque chose de, de totalement séparé et donc du coup bah, si on ne joue pas pour de l'argent tricher voilà, aujourd'hui je comprends vraiment vraiment pas <rire> bah, très bien, euh, bah, sauf si on a une vengeance personnelle à prendre, on a un, un de ces un, un joueurs habituels qui est, qui, est, qui est vraiment mauvais gagnant, qui est hyper arrogant, et qu'on se dit ah ce soir, mais là, je, là on sort justement du cadre du jeu, c'est oui, un truc interpersonnel, c'est, euh, voilà, je lui rabatte son, son, son euh, voilà, c'est autre chose.
0: Et, euh, et comment t'as été amené à euh, créer des jeux, à devenir en fait, auteur
1: ça s'est fait en deux étapes. La première, c'est simplement, à force de, de, justement de découvrir des nouveautés, euh, après avoir donc découvert le jeu de Knesset à la confrontation, bah, j'ai envie de m'essayer un peu. à la, à la... Et En fait, ce n'est même pas tellement que j'ai envie de m'essayer à la création du jeu, je me suis dit, il manque un bon jeu sur l'opéra, sur le thème de l'opéra. Mais ah. donc, je vais le faire. Et donc, j'ai commencé à essayer de bricoler des protos, euh, avec tout, tout l'enthousiasme du débutant. Et globalement, c'était très mauvais. En plus, ma méthode était catastrophique. J'essayais je, je, une idée, et puis dès que je voyais qu'il y avait un petit truc qui marchait pas, je mettais tout à la poubelle, j'en essayais une nouvelle. Enfin, voilà, c'était au niveau de la méthodologie, c'était pas du tout ça non plus. Et. Euh, et donc ça, ça n'a pas abouti. J'ai fait, fait plein de protos dont aucun n'était vraiment très bon, mais c'était une bonne école. Et puis je l'ai laissé complètement tomber, et c'est quelques mois après que il euh, y a autre chose qui, qui est venue en parallèle, c'est que j'avais de plus en plus d'engagement à l'étranger. Et donc euh, j'avais de, de longues périodes où j'étais loin de mon groupe de joueurs, à, de mes groupes, parce que ah oui. j'en quelques enfin, de mes groupes de joueurs amicaux et familles du et, et donc là, j'ai commencé à me pencher un peu sur le jeu solo. Et à l'époque, on, on est vers 2008, il y avait relativement peu de propositions. Le jeu solo a vraiment explosé ces dernières années, mais à l'époque, il n'y avait pas, pas grand-chose. Il y avait la patience traditionnelle, il y avait plein de livres qu'on pouvait se procurer sur les plus grandes patiences, les plus grandes réussites. Mais il y en avait énormément qui n'étaient pas du tout, même l'écrasante majorité n'était pas du tout intéressante d'un point de vue stratégique ou tactique. Il n'y avait pas de pas vraiment de décision à prendre, on, on révèle les cartes et puis on voit si ça, si, ça, si ça se fait ou pas. Généralement, il y a beaucoup de patience qui sont sur ce principe-là. et euh, En plus, le thème, bon, le, le jeu de cartes traditionnel de 52 cartes, ce n'était pas, pas très excitant. Il y avait mmh. très, très peu de, de, de possibilités de jouer solo. Et donc, bah, j'ai joué aux quelques propositions qu'il y avait, et puis je me suis dit bah ce serait quand même bien qu'il y, voilà, qu y ait des jeux solo... Euh, euh, disponible et, et donc c'est comme ça que je commençais à, à travailler sur ce qui allait devenir l'univers.
0: <rire> Trop bien. Et tu avais des testeurs, à part toi
1: Au début, c'était surtout moi. Quand <rire> eu... Ça, c'est évidemment l'avantage quand on fait du jeu solo, c'est qu'on peut aller très, 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 ouais, très, ouais, très loin vrai. dans l'élaboration du prototype. Surtout si on n'est pas bon public et je suis pas très bon public pour le jeu je veux dire je suis pas je, je pense pas être très je suis pas très bon public je suis pas très complaisant avec mais c'est pas que je fais un bricole un petit truc et je me dis ah comme c'est génial je m'amuse très très vite on voit si on s'ennuie en fait seul ou pas et donc et donc on peut pousser très très loin l'élaboration du proto avant de le faire jouer à d'autres qui là évidemment ont un regard extérieur qui est très précieux et qui peuvent dire tiens ça 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 je n'ai pas compris ça ça fonctionne moins bien mais c'est vrai que j'ai tendance à aller très très loin en mode playtest solo avant d'élargir de... le cercle.
0: Oui, c'est pratique, c'est vrai. Et comment tu arrives à coupler euh, ben, tes deux fonctions qui sont quand même drôlement différentes
1: ben, Ça se combine super bien en fait. Parce que quand <rire> je suis. Le plus souvent, quand je voyage, ben, je prends un proto avec moi. Donc tu voyages donc, pour euh... le travail Oui. Et donc. Euh... Donc, ouais, donc j'ai un proto avec moi et dans ma chambre d'hôtel ou dans mon appartement, le soir, je peux, je peux enchaîner les parties. Donc, c'est euh, très bien. En plus, c est, c est pas, ça ne titille pas les mêmes zones. Le chant, c'est quand même une activité très, euh, c est, c est très physique, c'est très, très émotionnel, c'est très, euh, très instinctif comme ça. Et, et bon, la création de jeu est quelque chose de plus analytique, de, de plus abstrait, même s'il y a quelque chose de. Très, très passionnel aussi dans le jeu. Donc, on parlait tout à l'heure du matériel, il y a la texture. Et ça, on imagine parfois déjà quand on est en train mmh. de, de, de travailler sur un proto, on a souvent déjà le thème en tête, on se dit « Ah, ça, je fais ça donc, !» euh, Donc voilà, et dans le champ, il y a bien sûr aussi un élément qui est, qui est très analytique, donc, euh, mais c'est juste ces proportions qui sont très, très différentes. Donc ça se, ça se combine assez bien.
0: Oui, j'imagine. Et tes collègues, euh, ils, ils savent que tu fais des jeux est-ce que tu joues avec eux, potentiellement
1: Il y a des fois où ça se fait. Oui, il y a des productions, l'ambiance est bonne, il y a des productions, où bonne, ouais. il, y a des productions où il y a simplement déjà des, des joueurs, euh, voilà, d'autres amateurs de jeux de société. Donc, on se retrouve parfois, oui, autour d'une table de jeu. Ça arrive.
0: <rire> Trop bien, tu arrives à combiner les deux. Est-ce que tu as un jeu chouchou de tous les temps
1: Non. <rire> non non genre je, je, je sais que c'est une réponse un peu bateau mais j'ai envie de dire c'est le prochain jeu que je vais découvrir ah, hein. c'est difficile un jeu chouchou euh...
0: le jeu un peu doudou quoi celui qui tu sais que c'est pas forcément le meilleur mais tu as une attache particulière pour euh, x ou x raison x ou y raison
1: non vraiment pas Bon, évidemment, on a beaucoup parlé de Magic. Dans de... Et c'est vrai que, voilà, c'est quand même un jeu auquel je jouais très longtemps. Mm. J'ai gardé quelques cartes dans ce qu'on appelle un cube, donc une espèce d'assemblage de, de, ra... de, de, ouais. de, de cartes qu'on aime bien, de vieilles cartes qu'on peut rejouer à l'occasion. Mais euh, donc, oui... C'est sûr que si je dois en sauver un, il voilà, y a un, un, un mauvais démon qui apparaît et qui dit ah, « de tous tes jeux, tu, 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 tu ne peux en garder qu'un, peut-être que je le garde lui parce que simplement c'est celui auquel j'ai le plus joué, mais ce n'est même pas nécessairement celui auquel j'ai le plus joué ces trois dernières années. » Tu euh, joues
0: encore à hein, Magic
1: En cube seulement. Je n'ai ouais. plus été dans des tournois, même des tournois ouais. amicaux de type pré-release, ça je n'ai plus fait depuis, depuis très longtemps. C'est vrai qu'entre entre, entre potes, surtout que comme je disais, il y a beaucoup de de mon set de joueurs qui sont d'anciens joueurs compétitifs de Magic, donc on se fait plaisir avec un, un petit cube draft de, de temps en temps entre nous. mais Là aussi, c'est quand même un jeu un peu pour initier, c'est très difficile, quelqu'un qui vient pour la première fois, qui découvre le jeu de société, on ne va pas lui dire « je vais te faire jouer à Magic », c'est ouais. un, euh, voilà, un, un peu hard, même dans les versions très simples. Magic est quand même assez complexe. Et, et comme on, on évoquait tout à l'heure, il y a tel, tellement de choix maintenant de jeux qui sont extrêmement profonds, qui offrent tellement de décisions intéressantes avec des règles qui tiennent sur une demi-page. Donc pourquoi passer... Je ne dis pas que c'est impossible d'expliquer Magic à des, à des nouveaux venus, mais on va passer trois quarts d'heure à expliquer tous les mécanismes. Ils vont vraisemblablement beaucoup souffrir leur première partie, alors qu'on peut mettre, je ne sais pas, euh, les aventuriers du rail ou Keltis mmh. ou Zoloreto sur la table. Et voilà, ça va tout de suite faire une une bonne soirée jeu avec euh, plein de décisions intéressantes aussi.
0: Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu es euh, du genre à, à aimer faire découvrir le jeu de société à des néophytes Oui, beaucoup. Ouais.
1: Beaucoup. J'ai peut-être un peu moins l'ardeur prosédite que, que, que j'avais il y a 10 ans. <rire> mais... Euh... À
0: une époque beaucoup plus
1: Oui. <rire> oui, oui, à une époque, à une époque plus. Mais... Euh... Mais c'était peut-être aussi l'époque où j'achetais beaucoup plus, où il y avait beaucoup plus de, de, de tout en, en ouais. permanence, des, des nouveaux jeux à découvrir, etc. Donc, il y avait un peu ce, ce côté de « Ah, on, est, on a une soirée, quel qu'elle soit un dîner, c'est l'occasion de mettre un jeu sur la table. »« Tu ramènes un jeu. » Il y a, y a, y a moins, beaucoup moins ça. Mais, mais c'est vrai que ça, ça fait plaisir. C'est simplement de, de, de belles œuvres, voilà, comme on aime bien faire écouter… Euh, un, un beau morceau de musique qu'on qu qu a découvert ou recommandé un bon livre ou une bonne bande dessinée. C'est bah, vrai qu'il y, y a un peu ça, mais, euh, mais moins ce côté. Je, je vais vous convaincre que l'opéra c'est génial. <rire> ça, ou je, voilà, s'il n'y si, si, si a pas l'envie ou la demande, il ne faut pas. Oui. Voilà. On, on sent souvent les ambiances aussi quand les gens sont réunis, ouais. si c'est si, 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 si opportun ou pas.
0: Clairement et puis il faut aussi trouver le jeu qui conviendra au groupe euh, qu'on a en face quoi.
1: oui, c'est vrai que l'avantage d'avoir une ludothèque assez fournie, c'est mmh. qu'on peut assez bien identifier, c'est pas tellement ça le problème, en fait c'est marrant, je, je, je parlais de faire découvrir un beau, un beau morceau de musique il y a deux secondes, mais c'est à peu près ça si on est dans une bonne soirée c'est vrai que quelqu'un qui dit « Ah, j'ai découvert cette, cette chanson, ce morceau de musique fantastique, je vais vous le faire entendre », c'est à la fois très chouette, mais à la fois, ça, ça, ça coupe un peu toute la soirée. A priori, les gens vont pas, enfin, ils vont pas continuer à papoter, voilà, ça, ça nice. fait une espèce de parenthèse dans la soirée, donc c'est pas nécessairement toujours bienvenu non plus si la soirée roule bien, et tout quelqu'un qui dit « Ah, vous avez entendu le dernier, euh, le dernier Bob Dylan, je vais vous mettre là. Euh, » Oui, peut-être, peut mais peut-être pas, en fait. Ça va complètement casser l'ambiance. Donc, euh, et, et, j'ai envie dire un, un jeu c'est exactement la même chose il faut sentir ouais. si c'est le moment de, dans une soirée de dire tiens est-ce que vous avez envie de découvrir quelque chose
0: yes donc t'as peut-être pas euh, un jeu chouchou de tous les temps mais tu as peut-être un dernier coup de cœur sur cette dernière année par
1: exemple sur cette dernière année oui certainement mais alors que je regarde un <rire> à, quoi, à quoi je joue observation
0: de la ludothèque
1: oui c'est ça observation de la ludothèque de loin ah, euh... oh, même ça, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que j'ai joué Ah, un petit truc hyper sympa. Mais là, en plus, euh, là, 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 on va croire que c'est du, euh, que, comment dire Il se trouve que c'est un jeu publié par Yello, mais c'est ah. pas, c'est pas, voilà, c'est tout à fait par hasard. C'est parce que oh, non. Euh... En fait, euh, on m'a fait découvrir, je ne le connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai même déjà oublié le titre du, du, euh, du jeu. Donc, c'est le jeu avec la bombe et Sherlock, euh, Time bomb. party game. Exactement. Voilà. Et ça, j'ai trouvé extrêmement malin. Voilà. Donc, ça, j'ai envie de dire que c'est mon coup de cœur de mes dernières deux, deux semaines. En fait, ah voilà, oui. je viens de découvrir. Et euh, je trouve ça vraiment super. Là aussi, vraiment le prototype du jeu avec, avec une demi-page de règles, ouais. un matériel sympa, et, et ça fonctionne. C'est très malin. Tu n'as pas
0: perdu d'amis en jouant à Time Bomb C'est très dangereux. Hein on perd des amis avec ça Ah bah oui, 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 on peut faire de grosses disputes.
1: Hein. Ah moi, pas, je n'ai pas... On a fait deux sessions avec ça, mais je n'ai pas assisté à... <rire>
0: Ça va, il n'y a pas eu de grosse trahison. Euh...
1: Non, je pense que dans des jeux de, de, de groupe avec identité cachée, il y, y a quand même des choses plus, plus méchantes. Oui, bien Encore sûr. Là vraiment... Mais euh... c'est ce
0: que les jeux à identité cachée apportent. C'est ce côté... Oh, mais il m'a menti et on alors qu'on est amis depuis si longtemps, etc. Tout <rire> à fait.
1: Non, et puis on découvre que, que, que si les gens savent bien mentir oui ou pas, ça, ça peut être...
0: Ouais. C'est ça. Oui, j'avais... Mm. J'avais mon frère et ma belle-sœur, on avait joué un... Je ne sais plus, c'était peut-être Time Bomb ou un autre jeu à identité cachée. Et ma belle-sœur fait du théâtre. Et elle avait réussi à mentir à mon frère, donc à son, son compagnon. Ça avait choqué mon frère. Elle s'était dit, bah, c'est pas possible. Si elle me ment comme ça, aussi facilement... Euh... <rire> <rire> donc oui, ça peut créer des choses.
1: <rire> oui, oui, en couple, c'est vrai que ça peut... <rire> C'est vrai qu'il y a le double truc, il y a la trahison et le mensonge. Ce qui n'est pas la même chose, je veux dire, c'est déjà, on n'est pas dans la même équipe, mais en plus, tu me fais croire que...
0: Oui, parce que tu peux jouer sur tout dans ces jeux-là. C'est-à-dire que tu peux dire, bah non, mais je te mens pas, écoute... Tu peux sortir presque du jeu pour faire croire à tes gros mensonges. Donc, c'est ça qui peut créer des... des déceptions. Oui. plus ou moins intense ok time bomb bah, ça fait plaisir, plaisir. c'est un, un très bon jeu estival à jouer quand on est dans un gros groupe
1: mm -hmm. ouais.
0: Et euh, est-ce que il y a un jeu que tout le monde aime mais que, que toi tu n'aimes pas par exemple
1: Je pense qu'il y en a plusieurs. Je, je, je me demande d'ailleurs parfois, quand je vois le top 100 de BGG, ouais. combien d'utilisateurs de, de BGG ont leur top 100 qui correspond au top 100 Je n'ai jamais vu. Peut-être qu'il y a déjà eu un sondage de ce type sur BGG, il faudrait que je regarde, mais, mais ce serait intéressant de voir. Intuitivement, je dirais que je pense qu'il y en a très peu, voire ouais. peut-être pas. Donc, ouais, dans ça. tous les, les consensus mathématiques comme ça qui sont faits sur des moyennes. Euh, je peux peut-être qu'il y a même une exception. Il faudrait voir peut-être qu'il y a un utilisateur <rire> de dont le top 100 correspond exactement. Donc, je pense qu'il y a toujours des, 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 des variations. Mais, mais, il suffit de voir maintenant en prenant pas le top 100, mais en prenant un jeu dans le top 100. Euh, il y a énormément de jeux qui se prennent, de, de, même, même les jeux au top se prennent. Euh, il y a tout un pan de très mauvaises critiques qui sont aussi en, en partie sans doute en réaction. Genre, ah, tout le monde a mis ce jeu oui, en si. numéro 1, eh ben, je vais lui mettre 2 sur 10. Alors que, en fait, si on était parfaitement honnête, la personne lui mettrait 4 ou 5, ou voire 6. Mais c'est juste voilà, une espèce de, de, de réaction euh, épidermique. Je pense que tout le monde l'aime. Donc, moi, j'aime encore moins ouais. que, que, que ce que j'aime. Voilà, je le déteste encore plus que ce que je le je, je déteste. Donc, il y je n'ai pas vraiment une bête noire. Mais c'est vrai que quand je regarde le top 100 de, de BGG, il y a peut-être une cinquantaine de jeux, qui sont, ou peut-être même moins, qui seraient dans mon top 100 et 50 autres qui n'y sont pas du tout, qui ne ouais. sont même pas dans mon top 200, qui sont des jeux auxquels je n'ai pas envie de jouer. Mais ce n'est pas qu'il y a une bête noire comme ça, je regarde, je me dis, ah, mais les gens sont vraiment trop stupides, comme si ça, c'est pas possible. Donc, et oui. Voilà,
0: mais en fait, euh, c'est chacun nos goûts, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des jeux qui peuvent beaucoup plaire à certains et pas nous plaire à nous, juste parce que c'est pas notre truc, quoi.
1: Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, on se dit que ça marche par famille, les gens qui... Aime tel et tel et tel jeu, ouais. bah, je sais en fait que je n'en aime aucun, donc je ne vais pas lire les, les comptes rendus de ce, de ce blogueur ou écouter euh, ouais. ce qu'il a à dire parce que je suis jamais d'accord, mais, mais ce qui arrive j'ai l'impression plus souvent, c'est plus des variations, il a adoré exact. tel jeu ouais. que, que, que moi j'ai adoré aussi et puis il a adoré tel autre jeu que qui m'a vraiment, vraiment ennuyé et bon ben bah, voilà, c'est comme ça on ne sait pas très bien pourquoi
0: c'était le... le moment ouais. aussi les gens avec qui on joue, etc. Ça joue beaucoup, tout ça. Ouais, ça joue. Ça joue beaucoup. Est-ce qu'il y a un jeu qui te manque
1: Mais non, parce que ça, c'est un des, entre guillemets, problèmes d'Internet aujourd'hui. C'est que finalement, on trouve tout. <rire> on, on, je veux dire, si c'est ça que c'est la question. Est-ce est qu'il y a un jeu dans ma, que j'aimerais avoir dans ma ludothèque Ou un jeu
0: qui te manque parce que t'aimerais bien y jouer mais je sais pas pourquoi tu peux pas y jouer ou alors un jeu qui te manque parce que je sais pas, il est en rupture de stock depuis toujours, j'en sais rien
1: ok donc oui donc je répondais plutôt à la deuxième partie de la question donc je vais revenir sur la première euh, donc oui donc ça c'est le entre guillemets problème avec internet c'est que le concept de rareté n'est plus du tout le même euh, je rappelle quand j'étais gamin j'ai toujours beaucoup aimé aussi les cd et donc je, je, dès que j'avais un peu d'argent de poche j'achetais des cd d'opéra et c'est vrai qu'il y a un moment je ratais telle sortie j'allais emprunter un, un disque à la médiathèque par exemple et quelques mois après je me disais ah là maintenant j'ai réussi à gratter quelques quelques francs belles je vais aller me l'acheter et puis bah il était en rupture et là ouais. bah, il était vraiment en rupture c'était fini aujourd'hui avec internet ça n'existe plus on va toujours le trouver d'une façon ou d'une autre parfois ça va être très cher mais ouais. on va de toute façon tout trouver j'ai envie de dire les jeux c'est exactement la même chose bon c'est vrai qu'il y a des choses qui deviennent hors de prix quelqu'un qui voudrait se payer aujourd'hui l'édition de luxe de, de la guerre de l'anneau ou de small world le, le, le Kickstarter qu'ils ont fait dans la grande boîte voilà, c'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'argent qu'il faut mettre, mais ce n'est plus introuvable même ça, même les espèces de pièces super rares genre, la, 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 la particularité de la pièce super rare, aujourd'hui c'est qu'elle est très chère mais ce n'est pas qu'elle est introuvable donc, ouais. et c'est vrai que j'ai de la chance de ne pas avoir un désir pour un jeu super cher que, que, voilà, qui, qui, qui ferait exploser la carte de crédit, donc non, je n'ai pas dans ma ludothèque un jeu où, euh, voilà ça non alors, quand tu as l'envie de jouer, oui, ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux, d'ailleurs, dans, dans la, la plupart, parce que si on revient au tout début de l'interview, où j'ai tendance à maîtriser ma ludothèque et à la réduire <rire> aux jeux que, auxquels j'ai vraiment envie de jouer. Du coup, j'ai beaucoup de jeux auxquels j'ai envie de jouer, et le temps étant euh, la, la denrée la plus limitée, la, la plus précieuse. Euh, voilà, il y a beaucoup de jeux auxquels j'aimerais jouer, oui.
0: <rire> Donc, ils sont des jeux qui te manquent dans ta propre ludothèque mmh. Et euh, bah, tu joues quelle couleur Ça, c'est une grosse question du
1: podcast. Ah, excellente, excellente question. Je joue quelle couleur J'essaie comme discipline de, de m'imposer de changer de couleur ah. à chaque fois, mais ça ne marche pas toujours. J'ai quand même tendance à retomber assez souvent sur vert ou bleu ou rouge. Je, je, je joue moins jaune, brun, c'est pas... Voilà, j'essaye je, je, l'idée évidemment c'est de pouvoir c'est comme dans ces films d'arts martiaux où le gars euh, manie l'épée aussi bien de la main gauche que de la main droite <rire> si, si je suis à table avec des, des obsédés de la couleur bleue et oui. ça arrive assez souvent en fait euh, de, de, de pouvoir switcher sans problème euh, et de ne pas me dire à un moment ah je mène et puis ah non c'est pas moi qui joue aujourd'hui <rire> c'était pas moi ce, ce pion donc euh,
0: oui une, une technique de ninja on adore ouais, ouais, ouais. Bah, merci beaucoup. Tu as prévu euh, de jouer aujourd'hui
1: Oui, absolument. absolument. J'ai un ami qui vient ce soir pour jouer. Trop bien. Et là, je pense qu'il va me faire découvrir des jeux. Ah. Parce qu'il a eu beaucoup de Kickstarter qui sont arrivés ces, dernières, euh, ces derniers mois même. Du coup, avec le Covid, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu jouer. <rire> Et donc, il m'a dit « Ah, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ». Donc, je lui ai dit « Oui, amène, amène ce que tu veux donc, ». Euh, donc, je ne sais pas exactement ce qu'il va amener, mais je pense que ça va être soirée découverte. Ah, trop bien oui, Trop super. Cool.
0: Et euh, est-ce que tu as une actualité à nous raconter, quelque chose à nous dire
1: Donc, bah, comme actualité, on a la, la sortie bientôt du sixième jeu de l'univers Stellarion.
0: Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus bah, En fait,
1: Stellarion développe un peu le, la mécanique de deck management que j'avais plus ou moins sur laquelle j'étais tombé plus ou moins par hasard dans dans Aérion. Euh, en fait, l'idée de départ d'Aerion, c'était de faire un jeu de dés sans relance gratuite. En fait, il faut payer. A Aerion était un jeu de dés, on essaie de faire des combinaisons. Et euh, en fait, quand on n'a pas la combinaison qu'il faut, on n'a pas le droit à rel de relancer ses dés. Sauf si on défausse une carte et en fait, on essaie d'avoir les combinaisons de dés pour obtenir des cartes. Donc en fait, il y a un système assez, disons le mot, sadique, où pour... Pour améliorer, c'est lancer et obtenir des cartes, il faut justement défausser les cartes dont on a besoin. Et donc on réduit le, le choix de cartes et surtout on réduit les ressources euh, faut, dont on a besoin pour gagner le jeu. Et en fait j'ai réalisé, donc ça c'était l'idée de départ d'Aerion, et j'ai très vite réalisé dans le développement du prototype que pour que le jeu soit vraiment intéressant, il fallait répartir les ressources dans des paquets prédéterminés. Parce que si on mélangeait toutes les ressources dans un paquet et puis on les sortait au hasard, ça allait vraiment être beaucoup, beaucoup trop aléatoire et qu'il n'y allait pas y avoir des décisions intéressantes. Et donc, une des premières décisions de, de, de game design, là pour, pour le coup, pas la décision de jeu, c'était de répartir toutes ces ressources dans des paquets prédéterminés. Et donc, j'ai réalisé en testant le jeu que c'était évidemment un jeu de dés et de gestion de dés, mais aussi un jeu de gestion de paquets. On gérait le contenu des paquets en, en décidant qu'est-ce qu'on voulait défausser ou pas, d'où l'étiquette deck management, en fait. On gère différents paquets de cartes. Et, et après avoir conçu Aerion, je me suis dit, est-ce qu'on peut pousser le concept encore plus loin en retirant les dés Et donc le résultat, c'est Stellarion, c'est un jeu de pur deck management. Donc là, il y a un peu plus de paquets que dans Aerion. Dans, dans, dans Aerion, dans il y a six paquets et des dés. Là, il y a huit paquets. Et donc, c'est en gérant le, la carte qui est au sommet de chaque paquet, qui est la seule disponible et en combinant toutes ces cartes qu'on peut essayer d'arriver à la victoire.
0: Mm -hmm. Ce sera distribué par qui
1: Par Yellow. <rire> Comme tous les jeux de l'univers d'ailleurs.
0: Petite annonce, voilà. <rire> merci beaucoup Bah
1: ben, Merci à toi.
0: Merci à Shadi d'avoir joué le jeu de l'interview. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité. D'ici là, je vous souhaite de très joyeuses parties.